0: Hasta ahí dejamos esto, dejamos de compartir, ahora sí, volvemos por acá con Ricardo, y listo Ricardo, listo para hablar de la, de la luna. Este, tenemos unos, unos mensajes, estoy viendo por acá, voy a leer poquito... Este, ok, Marledis dice exactamente, ok, ahorita ya vamos a entrar en materia y vamos a platicar un poquito de lo que decías, y está también Julio Gaitán, Julio, saludos hasta Houston, Texas, este, dicen que ahorita ya, ahora sí ya está un poquito más frío por allá, dice, es que la luna, así como tiene efecto sobre el agua de la tierra... Al igual lo tiene sobre los seres humanos al tener un gran porcentaje de líquido dentro <risa> y se sale lo loco. <risa> saludos. Ok, saludos a los dos. Sí, es que había comentado que al llegar tú, Ricardo, pues íbamos a hablar de la de la luna, ¿no?
1: Muy ok,
0: bien. pues adelante, Ricardo. ¿Quieres empezar con algo?
1: Eh, sí, pues vamos dando un, <risa> un poco de contexto, ¿Viene? de historia. Al, al tema de hoy. Este, okay. Bueno, primeramente gracias por acompañarnos y saludos a todos los que están ahí conectados, escuchándonos. Espero les guste el programa de hoy y se, y se queden hasta el final y nos den sus opiniones también. Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar hoy del tema de la luna. La luna, pues alrededor de ella hay muchos misterios, ¿no? Sobre todo desde el principio de si realmente fueron o no fueron. Pero ¿qué origina la luna? Es decir... Eh, a partir de cuándo existe o qué la ocasionó, porque está ahí, hay dos teorías. ¿no? Eh, la, la, digamos que la principal, la, la científica o la que nos dicen como científica o orgánica, es eh, pues que surge a través de, de, de que un planeta de gran dimensión se, se estrella con, contra la Tierra. ¿no? Para esto, la Tierra también es mucho mayor, más grande en masa. Y esto ocurre, se colisionan, se, el planeta que colisiona la Tierra se, des, se desbarata y genera una, eh, digamos que genera una, un montón de piedritas y de cúmulos alrededor, genera un anillo de piedras y de polvo alrededor de la Tierra. La Tierra se desbarata un poco y pierde parte de, de masa y esa masa alguna de ellas es volcánica y empieza a orbitar también. Eh, como, es, como es una masa eh, volcánica, es, tiene una gran temperatura, y conforme se va generando la rotación, eh, se va unificando. no Todas las rocas que van integrándose a esta masa se, se pega, es como si fuera lava, y girando alrededor de, de la Tierra. Entonces, al tocar con otras rocas, pues se va se va fusionando y se y se va creando otra otra forma, ¿no? Al final todas estas rocas que iban que estaban orbitando y que eran restos del planeta que se llamaba Teta quedan eh, eran, eran unificadas a lo que hoy llamamos la Luna. Y la Luna pues es el, el único satélite que tiene la Tierra, puesto que esa órbita casi circular se debe a la, a la órbita que generaron las rocas y que una vez fusionado ya como un, un solo elemento, pues siguió siguió con esa con esa órbita. ¿no? Entonces decía que ese es el único satélite que se le quedó ahí a la Tierra orbitando. Eh, es el quinto más grande del sistema solar, o sea, es bastante grande, es un, una cuarta parte del tamaño de la Tierra, o sea, es bastante grande, si lo vemos de esa manera. Y, y de alguna manera, como bien comentaban, pues es el responsable de las mareas, ¿no? De la estabilidad del movimiento de rotación de la Tierra incluso también. Y el que da, o digamos que es la única fuente de luz natural por la noche. Porque a pesar de que es como el reflejo del sol que está del otro lado, este, y que no tiene luz propia, según nos dicen, pues es, es el que ilumina por la noche. ¿no? Aunque de repente sí vemos como que tiene esa, esa radiación, que no sé qué, no sé si es el reflejo, pero de repente sí da la impresión de que, es una, que emite una luz propia. Bien. Entonces decía que es del tamaño una, un cuarto parte de la Tierra. Eh, y, y obviamente como, como era una masa volcánica, pues se dice que todavía en ese pasado eh, continuó haciendo con una actividad volcánica. ¿no? Tenía eh, esa, esa particularidad, siguió existiendo hasta que se fue apagando. Pero al final de su, digamos que de estar ya sólida, eh, fría, eh, no se no generó gases en su superficie ni, ni acumulación de agua entre las rocas cuando bueno eso eso nos decían en un principio no que no había vestigios de, de agua eh, no había vestigios de gases sin embargo en las en las áreas eh, o en los polos no, que no han sido todavía eh, explorados por por astronautas sino por los, las ondas, si sí se han encontrado restos de agua eh, incluso de hielo, entonces sí, sí hay, ¿no? Entonces yo creo que la misma parte fría del, de lo que es la galaxia, el universo, en la parte donde están orbitando, pues lo ha de haber enfriado totalmente. Bien. Eh, y bueno, otra de las particularidades es que cada cuatro, bueno, cada año, se aleja de la Tierra cuatro centímetros. Entonces, en algún momento debió de estar muy cerca de la Tierra, porque pues ya son miles de años, ¿no? Entonces, si por cada año son cuatro centímetros, pues en algún momento, este estuvo muy cerca y ahorita ya va ahí donde la, donde la vemos, que es exactamente a una distancia que cubre circularmente o en circunferencia al Sol. Por ello lo de los eclipses. Entonces, si se va a ir alejando en algún momento, los eclipses dejarán de ser totales. Veamos con el tiempo, si nos toca ver, que no lo creo porque es cuatro centímetros al año, es muy poco pero bueno, a alguien le tocará ver eso, a ver si es cierto. Eh, y bueno, esa es como, como la parte donde se, se entra al, al contexto, ¿no? Desde entonces, la luna está orbitando y por alguna razón, se, se dice que por, por la razón magnética, porque también la luna está compuesta de metal, de, de hierro, aunque, aunque esto luego lo, lo llevan a otra, a otra perspectiva de, de que es una... Luna artificial, pero bueno ya entraremos a ese tema después, pero sí este ese 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 tema de de que controla las mareas y y, y este y, y está por la noche pues ahí alterarnos incluso el sueño sí sí es real y obviamente también afecta a los los estados de ánimos de las personas no también por eso en ocasiones. El, de ahí la leyenda del hombre lobo, ¿no? Que solamente en luna llena se convertía por, por aquello de la agitación de, la, de las aguas. Entonces, de la sangre en ese caso, los fluidos. Entonces, en algún momento también a los seres humanos nos afecta ese movimiento y nos torna algunos nostálgicos, a otros más agresivos. Y bueno, ese es, ese es como parte de, de la introducción. ¿Cómo ves Alejandro?
0: Muy bien, pues sí. Este, sobre el tamaño de la Tierra, comentan, ahorita también voy a empezar así como por los hechos más sí. conocidos, y luego ya nos vamos a leyendas que son las más interesantes, Este, como decía Ricardo, eh, hablando de números redondos, eh, eh, la Luna supuestamente es más o menos como la cuarta parte de la Tierra, y la mitad de Marte, uh -huh. entonces sí es muy muy grande, de hecho, este, en cuanto a relación, Planeta satélite, es, es el satélite más grande del sistema solar, porque en los demás planetas que también hay lunas, este, <coughs> hablando en porcentajes, ninguna de las lunas de los otros planetas en relación a esos planetas es tan grande como la luna en relación a la Tierra, entonces si es así como algo... Este muy, muy extraño, ¿no? Ya al rato que entremos a las teorías de que dices qué casualidad, ¿no? <risa> es algo muy, muy extraño. También tengo por aquí, déjenme ver mis notas, mi acordeón de cosas así que han pasado en la luna. Ah, por ejemplo, yo tengo por aquí que en 1959 se obtuvieron las primeras imágenes de la luna parte de los rusos, ah no, las primeras fotografías de la cara oscura, o de la cara oculta de la luna, fueron en 1959, ¿no? Por una sonda que mandaron, recordemos que en teoría, entre los años 50 y sesentas, hubo una, entre comillas, por eso ahorita les digo por qué entre comillas, porque yo no creo, este, una como carrera, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia, para ver es que quién era el el más poderoso y se les ocurrió de que pues los rusos empezaron a apuntarle al espacio y este y empezaron a, a fueron los primeros pues los pioneros no en mandar sondas después en en orbitar en mandar animales aunque los mataban a morir da ¿no? pero, <risa> pero los mandaban este, y también en mandar personas al espacio. Entonces, Estados Unidos, pues yo creo que este, dijo, pues, ¿cómo, cómo le hago Dice que para demostrar que soy más poderoso? Y se les ocurrió cuando estaba, eh, si no me equivoco, de presidente este, John F. Kennedy, creo que en 1962, que dijo, vamos a llegar a la luna antes, antes que los rusos, antes de 1970. Dijo, vamos a llegar en esta mm. misma década según recuerdo yo, ¿no? Y bueno, pues llegaron en 1969, o por lo menos eso dicen, ¿verdad? Este, ¿qué más, qué más tengo por aquí? Mm, ok, bueno, hasta ahí, ahora... Cuando llegaron, se supuest supuestamente llegaron por el programa del Apolo 11, ¿verdad? Ahí donde las famosas palabras esas de que un paso pequeño para el hombre, pero un salto grande para la humanidad, y pues todo el mundo se pone así como que se te quieren rasar los ojos y vamos por todo, etcétera, ¿no? Incluso dicen con las fotografías que, que esas y otras que tomó después de la NASA, este, pues que a los, a los, ¿cómo se dice? A los astronautas que van por allá, que voltean y que ven la Tierra y que les llegue el sentido, ¿no? Así como que la canica azul, que también creo que ese se llamó un libro de Carl Sagan, ¿no? Refiriéndose también a esto de la Luna, este, que les llega el sentido, ¿no? Como de que todos somos uno y, y el planeta debe de ser para compartirlo y todo eso. Bueno, eso lo dicen y suena bien bonito, ¿no? En la tele, en los programas. Lástima que en la realidad eso no es compartir, ni, ni por los gobernantes de los países, verdad, ni por los militares, ni nada de eso, que les vale y, y lo ven nada más como, ah, vamos, el primero que llegue allá sigue dominando y pues hay que seguir haciendo guerra por toda la galaxia, ¿no? Como les digo, a mí desde, desde la vez pasada, que hablamos de Marte... A mí sí me da pendiente, ¿no? Así este, de que dices, ¡híjole! Tan peligrosa que son algunas personas, sobre todo los que tienen dinero y gobiernan los países y quieren llegar a otros países. Yo creo que deberíamos de ponernos una una meta, no así como humanidad, de no vamos a salir de este planeta hasta que no hayamos vivido 100 años de cero guerra. Y cero guerra es cero guerra, ¿eh? Ni con otro país ni al interior, ni, ni, ni porque hubo narcotráfico, ni porque unos son güeros y otros morenos, no, 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 no a ver, 100 años de paz, después de que tengamos 100 años de paz, ahora sí pensamos en irnos a otro lado, porque si no, pues a qué vas, pero bueno, seguimos, ahora sí Ricardo, éntrale con lo que gustes, ok, mientras activas el micrófono, este, acá hay unos comentarios, Julio dice... Hay historias nativoamericanas que relatan el tiempo cuando no había luna, exactamente, dice, algo que se me hace interesante para investigar, estoy totalmente de acuerdo, ahorita comentamos, y luego en otro comentario también de Julio dice, y que también hay teorías de que la luna es una parte que fue arrancada de la Tierra a causa de un impacto de un cometa, y hay profecías que dicen que después de otro impacto futuro habrá una nueva luna. No, pues si sí es cierto, ese último de una nueva luna, cuando veamos esa nueva luna, este, si pues sí es también por impacto, y yo creo que no vamos a quedar nadie, pero bueno. Y este Marledis dice, ¿Quién habita allí? ¿Son interdimensionales esos seres oscuros o son mitos? Eso, se está poniendo buena ahí los comentarios. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Ricardo? Ahora avanzaron como dos, tres pasos sin necesidad de que dijéramos nada, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, ya llegaron al, al, al final, a la parte final de este programa. Sí, digo, al final, como comentabas, de hecho la, la Luna es el quinto satélite más grande en todo el sistema. O sea, hay cuatro más grandes que él que están relacionados con Júpiter. Otros, otros que tienen más... Incluso en algún momento pensaron que era un planeta enano, ¿no? Por, por la parte que... Pero al estar tan cerca de un planeta más grande y, y, y orbitar sobre él, pues lo, le dieron la categoría de luna. Eh, y también hay varias teorías, varias teorías de cómo se forma, ¿no? La que yo les comenté ahorita del planeta que, que choca y se, se desintegra, es una de esas teorías. Hay otra teoría que es la de... Bueno, ese es el de la captura. El de la captura es cuando llega justamente un, un satélite y choca con la Tierra, ¿no? Y, y al chocar, bueno, se, se forma, se forma ese, ese satélite que es como un residuo de esos, de esos restos que chocaron. Luego está la teoría de la fisión, donde también se produce, obviamente, pues es un, un choque, ¿no? Pero este, este se supone que es a, a, al revés. Cuando está la formación de todos los planetas que son eh, arrojados por el Sol, todas las rocas, eh, la fisión o la velocidad que trae los planetas es muy, muy rápida. Entonces se supone que la, la Tierra está a una gran velocidad girando y desprende, desprende planetas o desprende partículas, este, rocas y todo eso. Y uno de ellos es el, es el que se convierte posteriormente en la Luna. ¿Sí? Está también la otra teoría de la conformación lunar. Que, que bueno, este ya tiene, hablo de 4.500 mil millones de años, ¿no? Y eso es lo que nos dicen. La verdad, no, no tenemos exactamente una fecha, una fecha, pero bueno, son los números que nos comparten. Y, y bueno, esta, esta teoría explica del pequeño núcleo de hierro que tiene la, la luna, porque también es, es algo interesante, que de ahí luego derivan en, en por qué se, se cree que es hueca y, que, y por qué es artificial. Porque. Eh, de alguna manera, este ese, esa estructura de hierro, cuando se supone que llegaron las naves o llegaron, obviamente sobre todo las que han estado explorando, ha habido ruidos en, en la superficie, metálicos, como si estuvieran haciendo algo, ¿no? como si hubiera una especie de, de fábrica interna eh, trabajando o haciendo alguna, no sé así como si fuera una siderúrgica, ¿no? Haciéndole algún tipo de trabajo de ese tipo. Entonces, ese de la, con, de la conformación lunar es eso, ¿no? Por su unificación del núcleo de hierro. Y otra de, que es la colisión de planetas, que ya fue la que comenté al principio, donde también por un gran impacto, pues, se generó. Y otra que es la del gran impacto. Todavía hay otra teoría mucho más, donde dice que, que la Tierra recién nacida y otra que se llamaba Tella, que es lo que les decía, este, formaron otro planeta, que es del tamaño de Marte. Entonces ahí, este, al final, el, digamos que, el, que el, el fragmento de esos dos planetas, que al final, de alguna manera siempre se ha dicho que la Tierra tiene un planeta hermano y está en otra dimensión, eh, se queda ahí esos dos planetoides, pero uno más cercano a la Tierra los fragmentos más cercanos a la Tierra y ese es el que gana la órbita lunar pegada a este otro, ¿no? Aunque obviamente nunca hemos visto o no nos han dicho nada de ese otro planeta que en teoría no se destruyó, sino que se formaron. De una gran masa más grande se generó la Tierra y Tella y de esos pequeños fragmentos se derivó la Luna. Eso es otra de las teorías que se manejan. ¿no? Entonces, al final de cuentas todas son muy parecidas, ¿no? En el sentido de que pues, se deriva de un residuo por impacto o por por fisión o por este desprendimiento pues se va generando un, un planetoide o un satélite en este caso ¿no? ahora qué, qué pasa con, con la luna en relación a, a a todo lo que nos cuentan no digo de repente hay muchos misterios alrededor de la luna algunos crea, bueno de hecho ahorita que comentaban respecto a que en, en algún momento no, hay, no había luna todas las civilizaciones en sus historias no hay luna en un principio, así como en la Biblia que se empieza a crear todo, pero digamos por ejemplo en el Popol Vuh, por ahí nos nos hablan de la, cómo se crea la luna, cómo se crea el sol, a partir de, de unos guerreros, entonces la mayoría de las civilizaciones sí tienen una historia sin este satélite, ¿no? por eso es que también se dice que es un satélite eh, artificial, porque... Si fuera por tema de impacto, no existirían esas, esas personas que, que son más contemporáneas a, a, la otras, a las otras teorías ¿no? de, de impacto y de fisión. Entonces, bueno, después se habla del tema de, pues ya de las hazañas que empiezan a lograr países con las visitas a la Luna o con los intentos de, de visitar, eh, sobre todo Estados Unidos, Rusia que empezaron a colocar ahí de espacial, ¿no? Y, y el Apolo 11, que es el que permitió que se que se diera un acercamiento más a la Luna y despejar algunas algunos enigmas pues por ahí que había respecto a, a si realmente era algo que podía ser eh, primeramente conquistado, por así decirlo, pero que, que pudieran llegar, ¿no? Entonces, ahí pues Neil Armstrong, que fue una de las personas que que dejaron huella ahora sí que literalmente dejó huella en la luna al, al pisar esta esta superficie y al notar que había un polvo muy fino en, en la luna que es ese ese polvo se supone que está que cubre toda esa superficie metálica y, y de alguna manera amortigua todo lo que cae ahí pues para no para no impactar a toda la parte que hay dentro de la luna ¿no? Entonces, estos, estos enigmas de, de la NASA que también nos, nos empiezan, con la falta de información, pues empiezan a crear cada quien sus historias, ¿no? Y más porque empiezan a, a generar uh, <coughs> versiones eh, de información no clasificada o, o digamos que se empiezan a, a, a filtrar ciertas informaciones y nos empiezan a llegar versiones que son no oficiales, ¿no? Y bueno, incluso por ahí la NASA pues se supone que el Tratado Antártico, ¿cuánto tiene? ¿Te acuerdas de cuánto tiene el Tratado Ant Antártico? Pero, pero un año no, después no, del Tratado no, ¿de Antártico se eso? funda, se funda la NASA. Sí. En este. Los 50,
0: yo creo.
1: Más o menos. Y, y este y lo hacen precisamente para empezar a, a tener como el, el control sobre todo lo que, lo que empieza a surgir, no de, de situaciones de, de, de naves extraterrestres, de situaciones, ahora sí que exo, exoplanetarias. Entonces, bueno, pues ellos son los que empiezan a, a tener el control sobre la información, ellos nos empiezan a, a crear la parte de la historia o, o la parte de lo que conocemos como como el comportamiento de la luna, eh, la, el cómo está la rotación de los planetas, toda esta parte ellos empiezan a, a ser como la, la, la parte oficial de los que transmiten esta información y bueno, entonces ellos son los encargados de, de filtrarnos la, las noticias y darnos lo que geológicamente eh, eh, sucede y de, y de lo que... Tiene por ejemplo el planeta, no, sobre todo aquí en la Tierra que empiezan a hacer sus investigaciones, que al final de cuentas ni en la Tierra han logrado saber este, muchas cosas, sobre todo porque también se dice que hay una Tierra hueca. Pero, pero bueno, también se, se dice que en la, que en la Luna, además de, de tener ese polvo muy fino y de tener mucho metal, eh, también hay un olor muy pestilente, ¿no? Que, que no saben a qué se debe porque no hay no hay gases, entonces puede ser que también haya, no sé, azufre o algún otro elemento que provoque esa ese mal olor, y y este y bueno, ahí, ahí se, se nota en algunas imágenes, sobre todo cuando bajan los astronautas, y que, y que aparte, no lo sabemos, digo es, es como, como pensar que sí es verdad, pero son las cosas que nos mandan... Este, de alguna manera para, para que digamos, bueno, hay que, hay que creerle la historia, ¿no? De que sí hay hay incluso hasta olores allá. Y entonces también ya se hizo por la on, por una de las ondas se fue se, se, se dieron una vuelta por uno de los polos y encontraron hielo, una capa muy fina de hielo como una especie de laguito. Este, entonces ya dijeron, "No, pues sí hay agua." Ya le dieron una palomita que si sí había agua. Si sí, hay muchos minerales como los que hay acá en la tierra. Eh, muchas rocas lunares, pues las han encontrado incluso por acá mismo en la Tierra, en los desiertos. Eh, y bueno, se dice que, que mucho del hielo o del agua o de los minerales que han dejado o que han encontrado en la Luna, pues se deben a los, a los cometas, al paso de los cometas por la Luna. ¿no? Es, es como parte también de la, de la explicación que se da, no porque la Luna en algún momento tuviera esos elementos, sino que porque ahí los residualmente ahí cayeron. ¿no? Entonces, eh, y luego también nos dicen que hay un que descubrieron que existe un tercer tipo de agua ¿eh? que está formada eh, por la interacción del viento solar y que es un viento de protones más, más hidrógeno y que con la interacción del oxígeno y de los óxidos y de los eh, silicatos que hay en el suelo, eh, pues se logra una, una especie de líquido. ¿sí? No necesariamente es agua, aunque tiene una composición de hidrógeno y oxígeno pero que se llama, eh, bueno, lo llaman el regolito lunar, por así decirlo, por no llamarlo agua, le pusieron un nombre más, más complicado. Eh, y bueno, así es como empiezan a, a generarnos algunas, algunas historias, ¿no? De, estoy aquí tratando de, de filtrar un poquito el, el para ser más conciso. Eh, Ahora, se supone que la luna, como habíamos hablado de, de, de las mareas y todo eso, eh, se supone que la luna llega para equilibrar la vida en la Tierra, ¿sí? Y, y para esto, pues, es muy extraño cómo, cómo se da este fenómeno, porque si fuera así, y fuera un producto de azar, pues es un azar muy, muy... Eh, muy extraño. Digamos, muy extraño, pero más que extraño, muy... Dice, ¿Qué movías? casualidad? <risa> Exactamente, <risa> pues, porque, porque se da la vida, ¿no? Y, y, y en ese momento de que se da la vida, dices, bueno, si los mares no tuvieran una marea, es decir, si no hubiera un movimiento que produjera ese vaivén en el océano, lo que está dentro del océano no tendría esa, ese contacto y esa mezcla, esa combinación entre lo que son la, la parte mineral y los nutrientes. Entonces, como existe esa, ese vaivén, pues se da esa, esa mezcla y de pronto se generó la, la vida. ¿no? Entonces eh, se dice que precisamente por eso la luna es la que generó esa probabilidad de, de la existencia de vida. Pero bueno, tenemos otros planetas que tienen más de una luna y, y en teoría nos dicen que no hay nada. ¿no? Entonces habría que ver. ¿Qué es lo que diferencia a la Tierra contra esos otros planetas? Porque al final de cuentas, eh, lo que hemos visto es que la vida se abre paso, ¿no? La vida se abre paso en cualquier cosa y, y lo hemos visto, la naturaleza es muy muy adaptable. Entonces, si, si esas mismas partículas estamos, las tenemos aquí en este universo, pues en teoría en otro planeta de haber surgido una vida muy parecida o, o algo diferente, pero finalmente vida, ¿no? Entonces, eh, hablaba de ese gemelo que tiene eh, la luna y que también tiene océanos y que equilibra a la Tierra Bueno, se dice que, el, que esos, ese, esa luna es como un gemelo ya, ya, perdón, ahí. Entonces, esa es la otra teoría donde se dice que la luna es ese gemelo de la Tierra que produce esos, esos, esos vaivenes de los océanos y, y el equilibrio ¿no? Ya no lo ven como un satélite, sino como un elemento... Eh, cercano simplemente ¿no? como cuando vemos las películas de ciencia ficción donde se ven eh, a Júpiter a Saturno muy cerca del planeta Marte o de algún otro ¿no? y obviamente ahí hay unas cuevas en, en, la, en la luna, algunas provocadas por el tema que les decía que tiene una actividad volcánica y en estas cuevas pues bueno, se supone que ahí eh, sigue habiendo una actividad de alguna manera porque no se puede disminuir tan rápido, de acuerdo a los años que se tardan en, en generarse, pues es muy, sería muy rápido que ya no hubiera nada de esto. Y y esos a, a su vez eh, se, se han creado otras historias, porque cuando los los, estos, los observatorios que están pendientes del espacio y de la luna, han visto que de algunas lunares han surgido eh, naves espaciales, ¿no? o sea, objetos porque realmente no son, no son clasificadas como naves, sino simplemente como objetos que no, se pueden, que no los han podido ver. Tenemos unas imágenes muy claras de la Luna, de la Tierra, del mismo universo, pero a la hora de ver objetos no identificados, eh, todas las imágenes son muy difusas. Entonces eso también me hace, me hace pensar sobre la manipulación de lo que nos muestran. Entonces, por ahí se ven, se ven esos objetos que salen de... De, de, la, de la luna, de ciertas cavidades, y bueno, eh, esas sí son totalmente reales, hasta, digo, reales entre comillas, pero sí existen esas cavidades y son provocadas por la actividad volcánica que tuvo. Y también eh, se habla del núcleo, ¿qué, qué pasó con el núcleo activo de la luna, ¿no? si lo que decía, si era un una si había una, una actividad volcánica y esa actividad volcánica provocó la formación de la luna, eh, porque se dice que es una, un elemento tan frío, <coughs> o por lo menos no han detectado a través de algún análisis de calor que existiera, que exista mejor dicho, este, un centro de, que aún esté con temperatura, sino que ya es totalmente frío. Entonces, bueno, pues ahí, eh, y bueno, algunos dicen que es como una especie de fósil, ¿no? Que la, que la luna este, es un fósil gigantesco, este al ser ya un, un tema de que se apagó su núcleo, lo, lo miran como si fuera eso, ¿no? Como un, una especie de, de roca fría y fosilizada. Pero bueno, ten, sabemos que tiene su propósito y y que todavía por temas de, de magnetismo, pues está, está fungiendo, ¿no? y está haciendo su tarea, si es que esa realmente es la tarea que debe de, de hacer, cómo ves Alejandro.
0: Muy bien, sí, está interesante, por acá en el, en el chat, nos comenta, este Julio dice que la Luna es casi un caso único en la galaxia, por su tamaño en comparación con, con la Tierra, Sí, que ya lo habíamos comentado hace rato, y luego me dice, fíjate que el, el alunizaje de Estados Unidos marca el principio de las profecías Hopi. Y dije, ¡ah, caray! Mm. Primero me confundí, le pregunté y le dije, ay, ¿a poco las profecías Hopi se iniciaron en 1969? Pero creo que más bien este, se trata de que en las profecías Hopi se consideraba de, de que a lo mejor el hombre iba a llegar <coughs> a la luna o algo así... Me mencionan a un autor que ya he escuchado mucho, pero que no he leído, prometo hacerlo para la siguiente semana, que es Parravicini o Parravicini. Mm. Creo que Argentina. es o fue este argentino o uruguayo, mm. algo así, y que si no era evidente, dejó algo así como unas profecías o, o algo así, ¿no? Entonces, este, prometo ¿No? investigar y luego hablar de él. Lo que sí es que, ahí va, primero, hay un hecho de la luna que a mí me hace mucho ruido, aunque investigué y la, la explicación no me convence totalmente, se lo voy, voy a compartir, dicen que las rocas lunares que han traído a la Tierra son más antiguas que cualquier roca terrestre, y dices, ah caray, no me digas eso, Dice, no me digas que la Luna es más antigua que la Tierra. Y supuestamente la explicación, que digo, porque si eso, eso, eso cambia todo, ¿no? Pero la explicación que dan es que como la Luna supuestamente hace muchísimos millones de años que no tiene actividad volcánica supuestamente, entonces no está generando nueva corteza. Entonces las piedras, el polvo y todo lo que tiene allá pues supuestamente desde que la luna tiene ese tamaño, ahí están, o sea, son originalitas, ¿no? Y en cambio, la Tierra, como todavía tiene actividad este, volcánica y las placas se mueven y toda la cosa, pues entonces ya ven que se crean nuevas islas, se mueven los continentes y las placas tapan un espacio anterior. este Entonces, bueno, esa medio me la creo, pero no me la creo completamente. ¿Por qué? porque por ejemplo en las plataformas para sacar petróleo yo no sé cuánto se vayan hacia abajo o también en las exploraciones del polo norte y el polo sur ya ven que para saber la edad hacen unos agujeros y este y por, por lo menos en las plataformas petroleras pues no creo que entren nada más 20 50 200 metros y ya salió el petróleo yo creo que entran kilómetros entonces si en esos kilómetros que entran este, Debe de traerse polvito, roca, algo de lo que perforan. Si eso que sacan ahí de tantos kilómetros es más nuevo que lo que hay en la superficie de la luna, pues entonces, como decía Héctor Suárez, este, ¿qué nos pasa? no? O como decía Derbez, que alguien me explique, porque ahí sí como que no checa y todavía dicen que sí, que las rocas que han traído de allá, que tienen, déjame ver aquí para no echarme tiras, este sí, 4.400 millones de años. O sea, no, no son 2, 3 millones, 100 millones, son 4.400 millones de años. O sea, es muchísimo, ¿no? Entonces dices, eso está, está medio extraño. Ahora, ya volándonos la, la barda para este checar y contestar con lo que nos están poniendo o lo que ya nos pusieron ahí en el chat, ahora pone a Marledis también dice Parravicini de Argentina, sí, lo voy a buscar, y luego Julio dice, la única forma que la luna sea más antigua, sería si no perteneciera al sistema solar, exactamente, ¿no? Este, ese, Esa sería una, una de las posibilidades. Ahora, en esas historias, no, yéndome a las historias de, de cuando no había luna, imagínate, si no nos echan mentiras, que ahí también no podemos este, poner la mano en el fuego. O sea, que, que la NASA me diga que la Luna o que las rocas que traen tienen 4.400 millones de años, dice, ¿y quién las dató? Pues ellos mismos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no nos queda otra más que creerla. Y entonces, si les creemos, pues empiezan a brincar las inconsistencias. Pero si no les creemos y nos vamos a esas leyendas de cuando no había a Luna, hay leyendas de varios pueblos que dicen que la luna la, la trajeron pues algunos seres, que ahorita llamaríamos a lo mejor extraterrestres, ¿no? O como dice Matledi, seres interdimensionales, que no estaba y que la pusieron. Ahora, si no estuviera la luna, ¿qué pasaría? ¿Había, ¿Había habido vida? En teoría sí, pero no con las características que las tenemos, porque el hecho de tener la luna donde la tenemos, a esa distancia y ese tamaño, pues nos marca como, como sociedad y como culturas, ¿no? De, 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 de cuánto cuánto mide un mes y cuánto tarda la luna en, en dar la vuelta, dices, no, pues qué casualidad, ¿no? Y luego los, los ciclos del agua para que suceda qué en la vida, y hasta los ciclos este, pues de, de, de las mujeres, ¿no? Ahí ovulación y otras cosas, y dices, si no, ¿qué pasaría? Pues que la vida sería diferente. Entonces, de repente, si se va uno por el lado de las, de las teorías más, más locas, pero que no necesariamente son erróneas, Dices, bueno, y si lo pusieron adrede, ¿quién? Ah, bueno, esa es otra historia, pero si la pusieron ahí, ya sea para alterar lo que iba a pasar en la Tierra, ¿no?, para que la vida se diera como alguien quería que se diera, y al mismo tiempo, como, ¿cómo diríamos?, este como un puesto de observación, precisamente para ver qué está pasando, para ver si todo está bien, porque hay cosas muy, muy raras, ¿no? Por ejemplo, dices, a ver, a ver ¿cómo está eso de que dizque estaban jugando carreritas Rusia y Estados Unidos para llegar a la luna? Y ya llega, llega a Estados Unidos en 1969, para empezar, el presidente, como les digo, este Kennedy, dice, vamos a llegar antes de 1970, y llegan en el 69, ¿no? O sea, llegaron a un mes de que se les acabara el año, un mes más y hubieran perdido la, la, la apuesta y entonces hubieran sido unos perdedores a nivel mundial, por decirlo. Entonces dices, qué casualidad. A ver, ¿por qué no llegaron en el 68, en el 67? ¿Por qué hasta el 69? ¿Para que se las crean de que hicieron todo lo posible y pero cumplieron como los machos? O sea, está muy extraño, ¿no? este Y luego llegan en el 69 y en el 72 es la última vez que van y ya no vuelven a ir hasta... Me encontré por ahí un video donde dicen que en el año 2024, noviembre, o sea en este año, va a volver la NASA a mandar una nave, no, no a alunizar, pero sí por ahí a darle vueltas a la luna, este, como para tomar unos datos, y que van a ir tres hombres y una mujer, y hasta por ahí salen los nombres, y que después de ellos, un año o dos después, por fin va a haber otro alunizamiento. Entonces, suponiendo que eso sea real, imagínate cómo está eso de que en 1972 dejan de ir personas a la luna... ...que dice es que porque no hay nada bueno que hacer por allá y que porque sale muy caro... ...y resulta que en el 2026 van a volver. Y dices, ¿para qué? Otra vez para decir, este somos machos. Y, y, y luego dicen que en la carrera espacial para llegar a la luna... Se gastaron 170 mil millones de dólares de aquel tiempo. O sea, no de este, de aquel tiempo. No dicen si eso fue lo que se gastaron en toda la década de los 60 o hasta 1972. Suponiendo, haciéndoles el favor, que eso fue lo que se gastaron en 10 años. Desde 1962 que dijo Kennedy, tenemos que llegar a la luna y vamos a poner lana hasta... La última vez que fueron, que pasaron 10 años, se gastaron un dinero que es equivalente a lo que hoy posee totalmente Elon Musk. Entonces imagínate que agarraste, así vende todo Elon Musk, le da el dinero al gobierno, se gasta eso en 10 años y fue lo que les costó mandar al hombre de la luna en aquellos tiempos. O sea, si ese dinero lo convertimos en dinero de ahorita, a lo mejor tendrías que juntar el dinero de los 10 hombres más ricos y esa sería la cantidad necesaria. Entonces dices, ¿cómo te gastas esa cantidad de dinero? Y, y, y después dices, no, ya no, porque sale caro. O sea, está, está muy lógico. Usted dígame, lugar a donde ha llegado los Estados Unidos y se ha apropiado de él y que lo suelte. Ninguno. O sea, quedó, eh, Vietnam no ganó. Estaban en guerra, pero de alguna manera perdieron y políticamente tuvieron que ceder. ¿Sí? pero no lo, no lo invadieron así de, este este es mío, ¿sí? Por ejemplo, ahí está Puerto Rico y no lo sueltan. Ahí está Hawái y no lo sueltan, ¿no? Ahí están las Filipinas y no la sueltan. Y así un montón de, de lugares. O sea, lugar a donde llega los Estados Unidos no lo suelta. Entonces, qué casualidad que llega la luna y luego, debería, ah, siempre no, nomás quería ganarle a los rusos y ya no me interesa. Ah, pero pasan, este, ¿qué? Cincuenta y tantos años. Y ahora si sí quieren volver, que es que para poner una base y entrenarnos para de ahí brincar a Marte. Bueno, antes de volver a las teorías este, alternativas que están muy interesantes, le voy a decir cuál es mi opinión. Mi opinión es que nos están dando a tole con el dedo y eso es nada más para sacar dinero. Porque este, si en los años 60 seguramente con ese objetivo de que vamos a llegar a la luna a todo mundo lo pusieron bien orgulloso y a trabajar y le subieron los impuestos para sacar dinero porque pues había que llegar a la luna, ¿no? este Y, y qué casualidad que cuando dicen ya no vamos a la luna, es cuando eh, empiezan a declararle la guerra al narcotráfico. Ah, y entonces los impuestos son para luchar contra el narcotráfico, ¿no? Y luego hace poquito... ¿verdad?, del año 2020 para acá, no voy a decir qué, pero ya sabe todo el mundo qué pasó, y, ah, no, tenemos una emergencia, y entonces, ah, no, pues, todos los países cooperacha por parte de la ONU, porque tenemos una emergencia, y otra vez la lana, ¿no?, y dices, a mí se me figura que nos están inventando, este, de cuando en cuando, eventos, y, y pues imagínate, qué mejor que la carrera espacial, vamos a Marte. No, pues eso está para que nos expriman todo el dinero del mundo, ¿verdad? Este, cuando, y quién sabe qué estén haciendo con él. Bueno, esa es así como la parte de la realidad. Hay comentarios que dicen... Ah... Eh, dice Julio, es como si la tierra hubiese sido condicionada para nuestra especie, así como una pecera. Exactamente, Julio, o como dicen algunos, ¿verdad? Como la granja humana, este, o el jardín del Edén, o lo que quiera uno pensar, y luego dice, es la misión artemisa. Sí, así se llama la misión. Que, que se pretende volver a las personas a la luna la que les digo que es de este año en noviembre si es que no se rajan los americanos es Artemisa 2 no sé cuándo salió Artemisa 1 pero la Artemisa 2 es la que le va a dar así como la vuelta a la luna o algo así y supongo que la Artemisa 3 es la que ya va a lunizar otro dice el director de la NASA hizo una declaración donde menciona no tener la tecnología para volver a la luna ¡Qué hubo yo, bueno, eh, otro comentario dice, ¿son las bandas o cinturón de Van Allen, si no me equivoco? este Sí, se supone que algunos dicen que, oye, pues eh, eso tuvo que haber afectado, ahorita yo creo que Ricardo tiene algún comentario de ese cinturón, que dices, no, pues si pasan por ahí se van a morir, ¿no? Hasta en la ciencia ficción, ahí fue cuando agarraron sus poderes, los cuatro fantásticos, ¿no? Porque pasaron por ahí y la radiación penetró la nave, y por eso al hombre de roca y el invisible, ¿no? Y todo eso, porque les afectó, entonces, este, pues bueno, hasta ahí dejo para que comente Ricardo y ahorita seguimos leyendo los comentarios. Adelante Ricardo. Bueno, mientras Ricardo controla el micro, este, acá los comentarios dicen, están platicando por ahí, ¿no? Entre Julio y Marledis y dice, efectivamente Julio ya, ya lo informó la NASA que no tienen la tecnología para, para volver a la Luna. ¿Qué tal, eh? Y este, seguramente si lo dijo alguien de la NASA ya lo han de haber corrido, ¿verdad? O es un extrabajador trabajador, porque si no lo desaparecen o, o no sé. Y luego dice, la NASA significa en hebreo engaño, mentiras. Ah, no sabía, pero no lo dudo ni tantito. Adelante, Ricardo. Adelante, Ricardo.
1: Muy bien. Eso. ¿Sí? ¿Sí ¿Me escuchan? Sí. sí. Ok. Bueno, pues ya, ya acá traemos ya como más participación. Ya que traemos Gracias porra. Por, 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 sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que pasa es que ahí luego, se como tú decías, el Artemisa 1, ¿en qué momento lo hicieron, no? Sí. Luego después de ese, se supone que sigue la de Selene, por lo de Selenitas. Entonces va a haber otra otra ya programada. <coughs> Pero bueno, de, de, de la luna donde, déjame ver de dónde tomo, porque luego hay muchas muchas cosas ya como la parte de los mitos y eso, ¿no? muy, muy interesantes, donde la, la verdad es que lo que mencionaban del cinturón de... Que de ahí del grupo de Van Helen de rock sí, sí pues ese es el mismo ¿no? es, sí. es muy, muy una Hay demasiada demasiada radiación y, y la órbita pues también es como pasar <coughs> y cuidarse de que no te van a impactar ¿no? los, los, los asteroides porque aun cuando no sea no es que estén girando frenéticamente pero finalmente están en movimiento y al y haber de todos los tamaños pues también no, no resulta tan fácil el cruzar por los los satélites por ahí muchos se destruyen por la por la cantidad de, de polvo y de la cantidad de rocas que, que hay entonces y se y forman parte no se van integrando por eso es que no ha desaparecido en tanto tiempo eh, entonces sí también es una explicación para, para decir oye pues cómo lo hicieron para para por ahí se supone que que por eso también está la otra teoría donde no han llegado sí y la única forma de llegar por, por a teletransportación ¿no? o por hacer eh, portales o vortex ya sea de gusano o de lo que sea que es una de las formas mucho más sencillas y que ya lo han hecho tan así que hay unas bases ahí instaladas en la luna eh, que se supone que la nave que se llevó con Neil Armstrong y que de repente ya uno de los astronautas que ya murió y que ya estaba muy grande y que finalmente habló antes de morir pues que se habían asustado, ¿no? que incluso este, no podían hablar de lo que estaban viendo porque era demasiada demasiado el impacto. La realidad es que pues son, son palabras de, de alguien que, que no, no, no están tan fundamentadas, <coughs> porque no había imágenes, sino simplemente era una, una descripción, pero pues tenía como mucho sentido. ¿no? Entonces, sí, sí hay este, imágenes que por ahí una vez se filtró, de una nave rusa, que se supone que sí llegó y se veía como obviamente todo difuso, porque te digo, al final de cuentas las, las imágenes nidas que nos muestran pues son las que se generan por computadora, eh, pero la realidad es que no, no tienen imágenes tan sobre la superficie o lo que hay, pero sí de alguna manera borrosa, porque el, el al no tener una atmósfera, pues eh, obviamente desde la luna todo es oscuro, ¿no? Se ve, se ve el espacio de noche entonces todo se ve oscuro las, las estructuras se ven definidas muy, muy mostrarán columnas cuadradas pasillos hangares este hay hay mucha mucha estructura ahí, y se supone que ahí hay hay civilizaciones no de hecho es como si fuera una una terminal o un, un este un punto donde todos llegan y ahí este al unir
0: una estación es como, espacial, ¿no?
1: Así como la estrella de la muerte. Anda. Y el paso, ¿no? Entonces ahí... Hay muchas especies ahí... Incluso aquí andan en la Tierra también, ¿no? Pero bueno, eh, este es el, el, el que a mí me gusta más porque tiene más ficción y se me hace más real en el sentido de que la forma de teletransportar eh, que sí que es algo que a lo mejor después hablaremos de ese tema también, porque si hay mucha tecnología para hacerlo, y muchos experimentos desde Tesla, desde incluso lo que hablamos la vez pasada, ¿no? de, de los tártaros, entonces desde ahí ya existía mucha tecnología para, para lograrlo. Entonces, pues, la idea de la muerte, pues sí, del lado oscuro, como decía Pink Floyd, este, ahí hay, hay una, una estructura con un, artificial que permite que se eh, en orden or y sincronizada con la tierra no para mantener ese equilibrio y, y luego pues el tema de, de lunático eh, el, el, que decía bueno la, la gente se pone loca más partos o sea, hay más el tema de la mecánica de los fluidos no al final de cuentas somos más agua nos, nos pega a ti que de repente la gente eh, o, o, o los hospitales se llenen más en como es
0: Sí, este por acá comenta y ahorita le, le voy a entrar dice julio dice hay otra hay otra coma a qué fue neil armstrong a la cueva de los tallos ok allá voy dice ahora claro depende a quién le pregunten en la respuesta que van a obtener no si le preguntas a la nasa si fue a la luna pues te va a decir que sí este si le preguntas a otras personas te van a decir que, que no o que hay dudas. Dentro de las dudas, no, no voy a entrar a profundidad, pero hay varias fotografías, ¿no? Y la gente pregunta por qué está ondeando la bandera si no hay aire, este, por qué no se ven las estrellas, si están más cerca de las estrellas que si estuvieran en, en, la, en la tierra, este, etcétera, ¿no? Este, ahora, es de llamar la atención que precisamente ahorita que mencionan a Neil Armstrong, él después de que fue a la luna y volvió por allá en los años 70, precisamente fue a la cueva de los tallos, ¿no? Allá está en Ecuador, si no me equivoco, donde estaba el padre Crespi, ¿no? Donde dicen que pues ahí había, era este, no me acuerdo la tribu que cuida supuestamente esa cueva, pero que pues está la leyenda, ¿no? De que ahí llegaron... Eh, eh, seres antiguos y que dejaron su conocimiento aquí con los humanos, etcétera, etcétera. Y entonces, por un lado, entiendo que alguien que haya ido a la luna, suponiendo que sí fue, pues regresa y pues quiere saber todo sobre sobre qué es la vida, qué son las personas, ¿no? De dónde venimos, etcétera. Y que entonces cualquier cosa que escuche, este, así como de wow y que te, él tenga el dinero para ir, pues va a ir, ¿no? A ver que es como los que andan por ahí probando la, la ¿qué? La ayahuasca y el peyote y todo eso, ¿no? Este, yo, yo creo que no es necesario y que hay otros caminos para llegar a, a esas sensaciones, pero está bien cada quien. Pero también por otro lado, por un lado es entendible, pero por el otro lado dices, bueno, si él está, digamos, por el lado disque científico oficial, pues todo lo demás, ¿no? De que la teoría de los antiguos astronautas y todo eso, a lo mejor pienso que la, la NASA debería tener un contrato de, si estás con nosotros, no estás con esos, ¿no? Esos están locos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el, el hecho de que a los pocos años de haber vuelto, ande en esas cosas, de repente te pone a pensar, ¿no será que vio algo allá arriba que le reafirmó que muchas cosas o muchas antiguas leyendas de por acá, algo tenían de cierto y que por eso este, fue, por ejemplo, a esa excursión? Te pone, te pone a pensar, ¿no? Claro, no nos lo van a decir, o por lo menos no este, dentro de... Eh, algunos años, pero pues sí, de que está interesante, está interesante, hay muchos videos, leyendas, documentos, que no sé si son ciertos, pero que vale la pena comentar por ahí en internet, que por ejemplo, hay, hay videos que dicen, ah mira, fueron a la luna, encontraron eh, algo así como un antiguo, como decía Ricardo, este, así como, como hangares, como oficinas, a lo mejor hasta naves, pero ya como destruidas, y este, por ahí hay, hay un video que seguramente todo el mundo lo vio, y este, y que pues no quieren decir, y por eso no volvieron, ¿no? Para callar eso, y entonces seguir yendo a los Estados Unidos, porque esa es otra teoría, te dicen que ya no fueron, pero ¿será cierto? ¿Quién no te dice que dice, no, ya no fuimos y ellos siguieron yendo? Si de veras hubieran encontrado allá naves, una civilización antigua, pues irían a, 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 a robarse o a ver qué le aprenden a, a esa civilización antigua, que por más antigua que esté, es mucho más avanzada de la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces esa es otra historia. Una cosa es que te digan que fueron y a lo mejor fueron, a lo mejor no. Y otra cosa es que te dijeran que ya no volvieron. ¿Y quién no te dice que de veras ya no volvieron? Si ellos mismos son los que nos dicen y no te queda otra más que creerles, pues en esas estamos, ¿no? Pero de, de los dos lados pueden haber mentiras. Muchos dicen que le pagaron a, Stan, a Stanley Kubrick, ¿no? Porque fingiera que llegaron a la luna cuando todo se estaba desarrollando en o una de dos o en un set en algún lugar en, en Hollywood o en, otros dicen que en, en el, ¿cómo se llama el lugar este? El 51, allá... En, este, en California, y otros dicen incluso que en algún en algún desierto, que muchas imágenes que han tomado fotografías en el desierto, no sé si de Arizona o de algún lado, que las comparan con las primeras imágenes que que fueron a la luna y resulta que son muy similares, entonces a lo mejor nos dieron una tope con el dedo. ¿Y eso para qué? Pues como te digo, primero para sacar dinero y para que se enriquezcan... Pues no sé, las familias más ricas de siempre y a todos los demás nos tengan ahí ilusionados, ¿no? De que el, este la, 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 la humanidad está avanzando y cuál avanzando, ¿no? Si los que se benefician son los mismos que hacen la guerra. Por acá hay comentarios que dice, este fue un show desde el Hollywood, ahí se puede todo, sí, efectivamente. Marley dice y luego Julio dice, esa es mi teoría ya que en una entrevista dijo haber quedado anonadado por no decir totalmente perplejo, ah, qué buena me la saqué, verdad, Julio? <ríe> bueno, este, sí, yo también, yo también este leí esa parte y vi algunas fotografías, porque de hecho no fue Neil Armstrong solo a la cueva de los tallos, no, se hizo una expedición, no sé si hasta pagó el gobierno británico y National Geographic, iban Neil Armstrong, iban quién sabe cuántas personas, ¿no? Ah, pero no le dieron ningún crédito a, a la persona original, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que era un austriaco, ¿verdad?, que fue el que este se hizo amigo de esta tribu, que no me acuerdo, y que él fue y entró y supuestamente documentó lo que había allá adentro, y luego también está el padre Crespi, que esa misma tribu de de nativos, le, le llevaban vasijas, le llevaban, este ¿cómo se llaman?, láminas, si no eran de oro, por lo menos eran doradas, y venía un idioma supuestamente este, antiguo, parecido a, a la escritura cuneiforme, y, y, y luego llegó este también este, ¿cómo se llama?, el que se hizo rico y que tampoco les da crédito, nomás les, les borró, les, 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 les robó el mérito, este, sí, al, al que se le atribuye la teoría de los antiguos astronautas, un austriaco que por allá vive en Europa, este, que es como el, el que le, le echa porras a, a Giorgio Zúcalos. ya se me fue el nombre, no, pero, este, Von Daniken, ese, sí, Von Daniken, también, ellos, eh, tanto Fonda Nickel como Neil Armstrong y todo lo demás, este, pues ellos sí fueron, sacaron lo que querían, no nos dijeron que, este, bueno, uno fama y dinero y vender muchos libros, el otro quién sabe qué ha de haber sacado, qué ha de haber encontrado, pero no fueron nomás porque se les ocurrió, ¿no? No es como cuando, ah, me pongo de acuerdo con el vecino, y, oye, fíjate que dicen que se aparecen fantasmas en la hacienda, ¿cómo ves? Nos lanzamos el sábado, ah, pues nos lanzamos. No, 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 es así, prepararon todo súper bien. También dice Julio, este, hay teorías por ahí sobre la misión del Apolo 21, que encontraron una princesa extraterrestre, muy buen comentario, ahorita lo platicamos, este, preservada en un líquido y que la trajeron a la Tierra para estudios, la dejo en el aire, ahorita lo comentamos, dice la tribu son los Shu'ar, exactamente, los Shu'ar, esos son, nada más que dije, para no decir este tonterías, mejor me callo, ¿no? Me salía la tribu de los Uga-Mungulala, pero esa son otra historia, y esa por allá en, en Brasil. Ajá, era Fondaniken. Marledis dice, si hay intraterrestres que viven dentro de la Tierra, obviamente hay interdimensionales. O sea, si hay unos, hay otros, ¿no? Es lo que dice. Muy bien, bueno, por aquí está volviendo Ricardo, pero mientras seguimos con la plática, que yo creo que ya se puso buena. Ese video que menciona Julio es igual del famo de famoso que el que yo les mencionaba. El que yo les mencionaba es de que van, mmm, creo que precisamente era el Apolo 21, este, que van a, 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 la, a la Luna y están con cámaras, aunque esas cámaras se ven... Viejas, ¿no? Tipo Apolo 11, todavía así como en blanco y negro y encuentran edificios antiguos como un hangar este y por ahí se pasean y de repente en algunas oficinas o laboratorios por allá antiguos como tipo ruinas encuentran en una... ¿Cómo llamarla? Así como en hibernación, por decirlo algo así, encuentran el cuerpo de una mujer con rasgos asiáticos. Según una leyenda, y hasta se ve, ¿no? El video. Si, no sé si ese video sea real o sea mentira. En una versión dicen que esta, esta mujer estaba en buen estado, pero ya estaba muerta. ¿Sí? ¿Sí? ...que era como en una nave antigua... ...que se la encontraron... ...y que estaba conectada como que... ...con equipo de... ...para respirar, para sobrevivir... ...pero como ya era muy antiguo... ...como que se quedó ahí, se echó a perder... ...se murió la persona... ...pero como allá los bichos por la atmósfera... ...no es como acá en la Tierra... ...pues pudo... Este, ...preservarse... ...así como en estado de mumificación... ...como si se hubiera muerto... ...digamos hace pocas semanas pero que ya llevaba miles de años y que se la trajeron a la Tierra y que supuestamente la están investigando. En otra versión, este, dicen que, que la encontraron no muerta, sino en estado de hibernación, que se la trajeron, que sí pudo despertar, ya no sé si revivió y por ahí revivió ahora. O, o revivió y, y a los pocos días este digamos que falleció, ¿no? Ahí sí ya no me la sé, pero están esas dos teorías y videos de esa civilización antigua en la luna y que coincide, como decían, pues con muchos, muchas leyendas, ¿no? Antiguas de muchos pueblos de varios continentes, de que hubo gente que pues vino de otro lado. De hecho, hasta coincide, ahorita, a pesar de que ya tiene una década por ahí dando vueltas. Ahorita está de fama en español, Mauro Biglino, ¿no? El traductor de la Biblia, este, del Vaticano, que lo contrató y que entonces él dice, oye, lo que lo que dice en la Biblia hebrea, pues no coincide con lo que dice la Biblia en español, en italiano, en, en inglés, etcétera. Y pues ahí anda ahorita, este, como la sensación, ¿no? Buscan sus videos, está muy interesante. Pues ya volvió aquí Ricardo, y acá el último comentario, ah no, ya, ya estaba. Bien, pues andábamos con el comentario ese, Ricardo, no sé si tú viste el supuesto video que anda por ahí en internet, de este, la chica que encontraron en la luna, así como en una cápsula de hibernación, y que luego la trajeron para acá.
1: este Sí, sí me tocó ver esa, esa imagen, que obviamente no se sabe si, si realmente es real. Ajá. Pero eh, finalmente ahí está, ¿no? Este es una de las pruebas que, que en algún momento tendrá que salir toda la explicación real de primero de si sí la encontraron realmente en la Luna y de qué y de qué naturaleza es, si es extraterrestre, si es terrestre, este, cuál es su su composición de ADN para determinar su origen. Pero es ¿Sí? muy interesante esa parte. Yo creo que hay más cosas ahí ocultas que no se han develado de lo que han encontrado, como lo que les decía de los videos rusos que también están muy interesantes y que se hizo una exploración totalmente o pues, sea, alguien entró de los astronautas y e hizo un recorrido por esa planta entonces hay una grabación como de 20 minutos, 25 minutos que, que se filtraron sobre esa sobre esa área en esa área de de construcción, como les decía, con pilares muy angulados, así como se bodega. Entonces, muy interesante que después hagamos algo de eso para ver si todavía está. Y también sí. hay una, incluso hay una, hay un video también donde se filtra eh, de enero, de enero a abril, más o menos, y cómo cómo avanza una construcción, este, en el espacio, aparentemente. Una, una construcción metálica de como si fuera una plataforma y también se ve cómo se hace el avance, se ve, es, es este, no es en cámara rápida, es muy lento, pero se va pasando ahí como, como que hicieron un pequeño resumen del avance de la obra, por así llamarlo. Y, y, y bueno, también es parte de la de la, de lo que decía sobre la luna, sobre esa parte hueca donde están este, haciendo. En aquel entonces esa obra, ahorita pues ya me imagino que ya están en operación. Y, y bueno, por eso es que también está muy 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 interesada la gente que tiene, obviamente, los gobiernos en estar allá, ¿no? porque hay muchos intereses para luego saltar de ahí, para ser un punto más cercano con Marte en algún momento. Y ya que hablamos de Marte, pues sabemos que hay muy, mucho mineral como el oro, como como la, diamantes, hay muchos diamantes en, en Marte, entonces el oro y los diamantes es lo que ahorita están, están buscando entonces, la luna es como el trampolín el paso el, el paso más cercano no si es que no está todavía activa la parte de la del, de los viajes interestelares o de la la otra Aquí. palabra de, el traslado inmediato ¿cómo se llama?
0: <risas> ah, así como cuando te desintegran y te vuelven a armar allá así como Star Trek Ajá ándale
1: sí. por medio del vortex
0: sí saca un comentario Julio ahí dice este y coincide también o sea volviendo sobre la chica esa que encontraron supuestamente en la luna dice coincide también con la historia de la princesa que se encontró en alguna parte de Rusia de 800 mil años de antigüedad <risa> que según estaba en una caja parecida a la de la luna la princesa de Tilus creo dice pues esa no me la sabía, Julio. Gracias por aportarlo. Vamos a buscar después información sobre la princesa de Tilus en, en ¿dónde? En Rusia, para ver qué sale. Lo que sí es que este, para Julio Marledis y, este, y Ricardo, no se te hace también mucha casualidad, volviendo a, a, a la actualidad, que desde 1972 este, Estados Unidos no haya mostrado supuestamente interés en volver a la luna y resulta que lo empezó a mostrar hace y se quedaron con la estación espacial, ¿no? Después de estar compitiendo entre Rusia y Estados Unidos, sí. ah, ya somos cuates y, y Rusia, Estados Unidos y con algunos europeos, ¿no? Como Francia, o sea, los que ganaron la guerra mundial, este, vamos a hacer una estación espacial. Ah, ok, y hacen estación espacial allá con cosas que nomás ellos saben que están haciendo. Digo, de vez en cuando sí pasan videos y todo, pero lo que nos pasan pues es una mínima parte de lo que ve tú a saber que están desarrollando por allá, ¿no? Este nos dice, este, pero bueno. Pero está, estaban muy a gusto así con, ya no volvemos a la luna, ¿para qué? Mejora a, a este nivel aquí, estamos armando cosas, nos estamos investigando, ¿verdad? Estamos a todo dar. Ah, pero nomás surge China como potencia y empieza a ir al espacio y empieza también a, a mandar robots y todo y llega a la Luna porque también creo que ellos sí ya, ya llegaron, no sé si con gente o sin gente, ah, pero nomás llega, nomás llega China y entonces como que revive Estados Unidos, ¿no? Y entonces sí el Artemis y todo eso. Dices, oye, pues aquí estamos jugando, ¿no? Parecen payasadas. O sea, este, esto es mío, pero mientras no llegue nadie es como cuando un niño está con su pelota y nadie lo pela y suelta su pelota, ah ya no la quiero, y la agarra otro y ah no esa pelota es mía, o sea ¿De qué se trata, no? Para ese juego, ahí es donde yo digo que nos están dando a Tole con el dedo y nos están distrayendo y es un pretexto de que, ah, ahora sí hay que, hay que digamos, armar casas en, en la Luna como un paso previo para ir a Marte. Ah, ahora sí. ¿Y por qué en los noventas no? ¿Por qué en, los, en 2000 no? ¿Por qué en el 2010 no? ¿Verdad? Muchos te van a decir, no, es que no teníamos la tecnología. Pues no será que no tenían, este no tenían el interés o, o, o andaban en guerras y en otras cosas que es donde nos andaban sacando el dinero a todo mundo y ahorita pues ya ya es buen momento de sacar ese pretexto o sea en pocas palabras cuando me conviene lo revivo públicamente y cuando no ve tú a saber quién no te dice que después de que fueron a la luna si es que fueron siguieron avanzando si siguieron avanzando y de veras en 1972 tenían la tecnología para ir a la luna. Imagínate todo lo que ha crecido la tecnología de 1972 al, al 2024. No, pues a lo mejor la mitad de los ovnis que ve la gente en el cielo pues son este, made in Estados Unidos y hasta made in Taiwán, ¿no?
1: Sí, es muy probable. Incluso con los objetos que se han encontrado, ¿no? Como Como dicen cuando muestran evidencias de viajeros en el tiempo y ves este hasta los tenis petrificados, ¿no? Sí. Entonces, sí, así sí hay sí mucho puedo. de eso que que hay yo creo que sí hay una una doble historia, ¿no? Una como tú mencionas en la en la que se quedaron en los 70s y otra que es la que siguió avanzando. Tan así que que China pues se ha vuelto esa potencia eh, tanto en el tema de, de los viajes, de los robots y de todo lo que pudo en algún momento tener como tecnología por ser la maquila más grande del mundo y, sí. y este en temas de en temas incluso de viaje del tiempo ¿no? que es lo que en algún momento también comentábamos que están también fabricando algún una máquina que es muy parecida a la que tenía tesla eh, y bueno no dudo que ahí esos esos vortex ya se puedan construir y se hagan lo que te decía un viaje más más seguro más directo y sin tanto riesgo, más que el riesgo de desintegrarse, sí, sí. ¿eh? en caso de fallar. Pero yo creo que sí. ya lo están haciendo desde hace mucho.
0: Sí, 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 como, como siempre, ¿no? Es, es, es mucho lo que ignoramos, y, y es mucho lo que nos ocultan, y lo que nos dicen, pues, creerles la mitad. Por acá comenta Matledis que también ya hasta la India ya fue a la luna, Ok, de con ellos no estoy tan al tanto, pero pues no lo dudo, ¿no? ¿no? Como ellos también, ya ven que la mitad de todos los ingenieros de software del mundo, este, lo sacan de la India.
1: Sí. Entonces. Además no que, que tienen una 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 industria tipo Hollywood, Bollywood, muy muy este, bogante, Entonces, pues, si hay recurso, ¿no? <ríe>
0: Sí, ¿no? Y, y luego la cómo se llama la empresa, hay una empresa que es muy grande allá en la India que hace de todo, este, coches, casas, computadoras y ah, todo. Tata. Tata, ándale. Tata. De hecho, Tata, si no me equivoco, ellos, o sea, esa empresa que hace un montón de cosas, este, ellos fueron los que diseñaron el, lo que conocimos acá en México como el Chevrolet de Spark. Es el cochecito, les digo porque pues yo, yo como quien dice, tengo uno de esos, pero este fue invento de Tata, supuestamente que porque el fundador dijo, no, pues hay que, veía en una moto como acá en México, ¿no? Que iba una familia de cinco en una moto ahí de 150 centímetros cúbicos, donde el último se estaba agarrando. Pues no sé, del trasero ahí al, al faro de la moto, <risa> como podía, y que dijo, no, hay que hacer este coches dignos para que una familia, por lo menos de cuatro personas, pueda ir segura, y entonces este diseñaron el, el que acá conocemos como este Chevrolet sí. de Spark, que, que realmente pues es un, es un coche de tata, ¿no? y ahorita pues ya tiene, no dudo, y a lo mejor ellos también tengan sus cohetes espaciales.
1: Pues sí, yo creo que sí están ya metidos en la, en la industria aeroespacial.
0: Sí, yo creo que sí. Y bien, pues ahí está. Por último, de mi parte, yo recuerdo haber leído el relato de que, creo que fue Estados Unidos, pero si no fue ellos, fue la ESA, la, la NASA Europea. Uno de ellos dos hicieron un experimento en la Luna. No sé si mandaron una... una ...no sé si mandaron a explotar algo... ...digamos como un pequeño dinamita... ...una mini minibomba o algo... O, ...o hicieron... ...el chiste es que hicieron un experimento... ...que hizo ruido en la luna... ...y se quedó reverberando... ...creo que varias horas... ...y entonces decían... ...no es posible... ...que, que, que tuviera esa reverberación... ...a menos que la luna... ...esté hueca... ...y ahí es donde dices... ...híjole, pues si está hueca... ¿qué hay debajo? ¿Qué hay, ¿no? y ahí es donde salen también estas teorías de bueno y si ese satélite que consideramos nuestro satélite natural no fuera natural sino que fuera construido pues te echa a volar la imaginación entonces ¿quién lo hizo? ¿no? entonces o la humanidad es más antigua de lo que nos dicen y ya vivimos varios ciclos de destrucción como nos dicen los mayas y muchas culturas antiguas y nos están ocultando el verdadero origen de la humanidad, o pues son de otras culturas más antiguas que la humana, y entonces quiénes son, desde cuándo vinieron, a qué vinieron, y, y ya se fueron, como diría Giorgio Zucalos, ¿no? En este los antiguos astronautas. Y si no se fueron, pues ¿dónde están? Y entonces, ¿qué somos, no? Este, somos experimentos, nos están esperando a que evolucionemos y nos juntemos allá en el gran eh, consejo espacial. O, o somos la granja humana, como decía Salvador Freixedo, ya no sabe uno, ¿no? Este, acá hay un comentario de Marledis, dice, vivimos en un mundo de mentiras, de realidades, hay que despertar de esta Matrix. Pues sí, el problema es que nos han dicho tantas mentiras, lo bueno que ya nos dimos cuenta, pero ya es ventaja, ¿no? Pero nos han dicho tanta mentira que ya no sabes este qué pedacito es verdad y cuál no, entonces hay que hay que redescubrir todo. Pues lo que quieras comentar, Ricardo, así como para ir cerrando.
1: Pues, híjole, yo creo que ya, ya hablamos, este, no suficiente, pero sí alrededor de lo que es el tema o de los mitos o de las cuestiones de la luna. Entonces, pues nada más seguir investigando, ¿no? Seguir sí. buscando más evidencias ahí respecto a, a esos mitos, a, a esas situaciones, eh, y bueno, pues esperar qué más que más este, se les ocurre anunciarnos, comunicarnos e irlo, irlo investigando para no, no creer todo lo que nos dicen. ¿no? Porque sí, lo, lo que nos dicen es una décima parte de lo que realmente está sucediendo y, y es lo que finalmente a ellos les interesa que, que nos enteremos, ¿no? para no tener más visibilidad de la realidad y, y no estorbarles, porque al final de cuentas es eso, son como pequeñas o grandes cortinas de humo, que nos nos distraen para estar inmersos en otras cosas ¿no? Y, y no y no cuestionar mucho de lo que se dice porque no tenemos muchos argumentos entonces más bien estar investigando sobre lo que lo que indirectamente sucede como lo que hace poco sucedió en Miami ¿no? que no sé si sea real o no pero finalmente ahí queda queda una muestra ahí de, de un fenómeno vortex y de, de algo que sucedió y que no tiene una explicación pero hubo un movimiento de policíaco increíble este para supuestamente algo que no que no tenía mucho mucha trascendencia entonces son esas situaciones que no sabemos qué, qué ocurren lo mismo pasa con la con el tema de la luna este lo vamos a ver en el tiempo vamos a ver qué, qué pasa no con Elon Musk con China si realmente lo usan como puente para ir a Marte pero bueno ya eso para la agenda este 2030
0: ¿Sí, a ver qué pasa. Sí, este, por último, volviendo un poquito a cosas más, este, a lo mejor tangibles, alguna vez le pregunté a Rodrigo García, porque como él estudió criminología y todavía anda actualizándose en esos temas, yo le pregunté, oye, sí es cierto que cuando hay luna llena, hay, hay más, este, digamos, más violencia, ¿no? Y me dijo que sí. Este, sí. ok. Entonces digo, es algo que se si tú le preguntas a cualquier persona, te va a decir que sí, pero dije, bueno, a lo mejor todo el mundo dice que sí, porque como todos dicen que sí, lo damos por hecho. A mí sí me llama la atención, porque digo, ¿no será que la luna llena, y esto lo dejo en el aire, verdad, para que lo mediten, este potencia lo que tú llevas dentro? Porque, por ejemplo, yo veo la luna llena, y pues a mí no me motiva de que, ¡Ah, es luna llena! No, déjame ir, ahorita voy a ver a, a quién mato. Pues no, déjame ir a ver a quién le pego. Tampoco, ¿no? Este, Voy a hacer algo malo. Pues no, o sea, lo veo así como un fenómeno de, ay, mira qué padre, vamos a tomarle la foto, ahí está el, el conejo de la luna, ¿no? Que decían los aztecas, que bueno, es la conjunción de las, las sombras, ¿no? Que parece un conejo ahí con sus orejas, etcétera. Pero no, incluso si yo no supiera de lo malo, a lo mejor me inspiraría lo, lo bueno, ¿no? Ah, vamos a hacer aquí una partida de juego con los amigos, hay que sacar la guitarra, este, este vámonos con las muchachas, ¿no? Si estuviera joven y no estuviera casado, entonces digo, no no será que que saca lo que uno lleva dentro, lo que pasa es que pues, así como hay gente buena y gente mala, y pues se va a notar sí. más alguien que va y se suicidó, o que golpeó o que mató a alguien, que alguien que se la pasó bien en su casa, ¿no? No sé, ahí sí. ¿Cómo ve Ricardo?
1: Sí, digo, finalmente, digo cada ser humano es diferente con su temperamento, su, su personalidad, pero, pero sí, de que tiene influencia sobre nosotros, lo tiene, ¿no? Incluso, pues igual y ni te das cuenta cuando es luna llena, ¿no? Sí,
0: sí, y, sí, y, y a sí lo mejor,
1: así es. Y a lo mejor estás ahí, no te diste cuenta, estás en tu casa, no no, no te interesa ni estás muy con ese tema, y, y a lo mejor en algún momento te sientes mal, te sube la presión, te, te uh -huh. no te puedes dormir, no sé. Depende de la sensibilidad y del momento, ¿no? No quiere decir que sea algo tan drástico como, como un cambio de, de que te genera una locura o, o te genera una situación así, este, crítica o de, no, no, simplemente es un, es un fenómeno interno, como la parte hormonal, pero que sí influye, ¿no? Eso es, eso es un hecho. Entonces, sí. como, como lo diría Rodrigo y como lo dicen muchas estadísticas y doctores, o sea, sí es verdad, o sea, la parte de, de los fluidos se altera, y, y y se y se mueven muchas cosas tan así que en los hospitales hay más enfermos se, se adelantan los 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 este los alumbramientos o así sea, se sí ocurre entonces algo tiene que ver no pero pero al final de cuentas no no es nada que que trastorne a la gente para para llevarla a un tema de locura o de o de asesinato no los <ríe> es que ya esté demasiado enferma
0: <ríe> sí Sí, sí, y, y bueno, mira, los últimos comentarios, para no dejar de leerlos, este, no, son agradecimientos, bendiciones, igualmente un abrazo a los dos, Marledis y Julio, hay más personas, no. saludos a todos, pero ellos son los que estuvieron bien activos, y los últimos comentarios dicen, lo de Miami sucedió en el 2023 y 24, Vortex en el tiempo, les uh -huh. voy a pasar unos links para que lo verifiquen, claro que sí, y los comentamos en la siguiente semana, y luego eh, dice Marledis, ¿por qué en Roma hay una réplica de la luna? Eh, lo ignoro, vamos a investigar, y tomamos nota y también lo comentamos. Y por último, Julio dice, ¿la luna afecta de acuerdo a la vibración en ese momento? Pues sí, pero ¿a, a la vibración de, de qué, no? ¿De nosotros? Eh, eso reforzaría lo que yo estaba comentando, el que es malo, saca lo malo, y el que es bueno, saca lo bueno, o... O, o se referirá a que desde allá nos llega algo, porque es otra teoría, ¿no?, de que nos manipulan y nos mandan vibraciones bajas para que eh, la gente ande mal, ya lo veremos. Vamos a checar eso de la luna en Roma y, y recibir los links de julio para ver qué, qué pasó ahí con Miami y el Vortex, porque se oye muy interesante. Bueno, pues este, muchas gracias a todos, estuvimos felices por ese nivel no de, de, de interacción. Si algún día gustan estar por acá también en, en video, con gusto los, los, este, nos conectamos. Y, este, y si no, pues así en el chat, súper bien. Felicidades. No, nos hacen el día y la noche. Y bueno, pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio, ¿verdad? Hasta luego.
1: Sí, muchas gracias. Hasta luego.